0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Bien, levante su mano y diga conmigo una palabra. Diga conmigo una palabra. Diga, no es demasiado tarde. Dígalo más fuerte no es, no, no es demasiado tarde Ayúdenme a predicar Y dígaselo a alguien Dígale no es demasiado tarde Ese es el título De mi palabra hoy El domingo pasado Dios me daba esa frase Y, y esta semana ha seguido Como que oh, No es demasiado tarde No es demasiado tarde Satanás es mentiroso Y nos quiere hacer ver Que es tarde Quiero leer un par de versículos para poder predicar y poder hablar esta, en esta tarde ya, mediodía. Mateo 24, 37 y 30, al 39, dice en NTV, dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿qué tal si lo lee conmigo? Dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, qué más? fiestas, qué más? y casamientos. Hoy día, hoy día cómo es? E igualito. Diga conmigo ahora, hasta el momento. Hasta el momento, más fuerte. Hasta el momento. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento, ¿Hasta hasta el momento en que Noé entró en su barco. Versículo 39. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder ¿hasta cuándo? hasta que llegó el diluvio hoy oh, hablando de diluvio hasta que llegó el diluvio y a razón con todos ahora diga fuerte conmigo esa última frase así será cuando venga el hijo del hombre Cristo viene pronto Bueno, desde que tengo una corta edad, yo escucho que dicen, Cristo viene pronto. ¿Usted sabe cómo celebraban los primeros cristianos? San Pedro, San Juan, los primeros apóstoles, los primeros discípulos. ¿ah? Los primeros cristianos por ahí, Pablo, Marcos. ¿Cómo se saludaba la, la iglesia de, de Jerusalén, la, prim la primera iglesia de los primeros años? Como también se le llama a la iglesia primitiva. ¿Cómo se saludaban? Dios te bendiga. ¿Ellos cómo se saludaban? Maranata, ¿qué significa? Cristo viene pronto. Y para los que están en el SEAP, esto fue el paradigma apocalíptico. Para los que están en el SEAP en el primer en la primera sesión de el primer año del SEAP ese fue el paradigma apocalíptico Donde ellos por 200 años Los cristianos mantuvieron Ese fuego de que Cristo viene pronto Porque Él se fue Y Él le dijo Yo voy a regresar pronto Y los ángeles cuando estaban en la ascensión de Jesús dice: Varones en Galileo Varones, ustedes están viendo a Jesús Que está siendo llevado así Y así mismo regresará en una nube Espérenlo porque Él viene Y desde ese instante Ellos los creyeron y cuando se saludaban ellos veían a otro estaban siendo apresados estaban siendo llevados al martirio pero ellos cuando se encontraban se gozaban porque eran libres diga conmigo, somos hijos somos libres y un libre no, no celebra así por eso es que a veces parecemos locos y saltamos y cantamos vuelve a casa a la casa de mi padre y, y lloramos y nos ponemos porque un libre señores cuando yo salí de la cárcel yo no le puedo explicar a usted el gozo que yo tenía cuando yo salí de la cárcel y eso que era una cárcel terrenal aquí pero lo que Cristo hizo en nosotros y, y que somos libres del pecado es el mayor gozo cuando usted lo entiende, cuando usted empieza a verlo. ¿Cuántos libres hay aquí? ¿Cuántos hijos hay aquí? Eso es lo que usted ve aquí en los hombres. Entonces, esos primeros cristianos estaban así, viviendo esa libertad. Se saludaban a pesar de que estaban yendo apresados. Y le decían unos a otros, Maranata. O sea, ¿qué, ¿qué significa? Se saludaban, se veían y decían, Maranata. Es decir, Zap se saludaban y decían en griego Marata. ZAP Ok, acá vamos a decirlo en, español, en, en, en griego Y acá el ZAP en español Se saludaban y decían Y entonces eso significaba Y después veía a otro por ahí Y se encontraban de nuevo y decían Pero así con felicidad Que traducido es ZAP Dígale al que está al lado suyo, Maranata. Dígale al que está al, que está al lado suyo, Zap. Cristo viene pronto. Bueno. Dice este pasaje que estamos leyendo. ¿Qué será como en los días de Noé? Y aquí está hablando de la segunda venida. Yo estoy dando un pequeño spoiler para lo que es casa de luz. Casa de luz. Estamos ya en el capítulo 22, esta semana 23, y el que viene más arriba, 24. Algunas casas de luz están atrasaditas, hay un par, y pronto se van a poner al día para estar todos alineados. Dice que será como en los días de Noé, diga, diga conmigo, será como en los días de Noé. En los días de Noé, la gente estaba viviendo su vida, casamiento, en fiestas hasta el momento en que Noé entró ok ¿cuánto tiempo predicó Noé? no quiero predicar mucho de esto porque tengo tengo un par de puntos que espero terminar hoy pero cuando vemos Génesis 6 y estos estos, estos pasajes donde nos hablan de Noé los estudiosos no nos ponemos de acuerdo, los teólogos no se ponen de acuerdo. Bueno, yo me incluyo ahí porque también soy estudioso, ¿no? No nos ponemos de acuerdo porque no se sabe en la sumatoria si fueron 100 años o 120 años. Noé tuvo que construir el arca desde que Dios le dijo, Dios le da una cantidad de detalles. Diga conmigo, Dios de detalles precisos Dios les dice el diseño perfecto le dice van a buscar este tipo de madera vas a hacer esto vas a ponerle brea por dentro la vas a calafatear dicen en la versión Reina Valera del 60 por dentro por fuera para que no se le meta el agua ustedes van a hacer un gran barco le vamos a llamar el arca porque es tan grande le vamos a llamar el arca de Noé le van a hacer tres pisos y tú vas a hacer esto Noé tuvo que trabajar Tuvo que trabajar con sus hijos Y él estaba ya allá que lo decía Porque no es nada más decir Sino que es también testimoniar No solamente con lo que hablamos Sino con lo que qué Con lo que hacemos, con lo que vivimos El testimonio más grande es No el que tú dices, sino el que tú Haces, el que tú vives ¿Ah? Y no estaba construyendo el arca Y demoraron Vamos a ponerle una media de 100 años algunos dicen que bueno, tal vez fueron 120 porque ese fue después el tiempo que Dios le, de, le dio al hombre para que viviera, 120 años. Pero 100 años, señores, hablando un mensaje es bastante. Y en 100 años, que fue el tiempo que más o menos le tomó a Noé construir el arca, el arca misma estaba hablando. Hoy hay una réplica del arca, de acuerdo a las medidas bíblicas, usted lo puede visitar, yo no he ido personalmente, pero está en el estado de Kentucky, en Estados Unidos. Hay que ir allá, tenemos que ir a ver el arca. Es impresionante, son tres pisos, Dios dice, aquí van a meter todos los animales y le da una cantidad de detalles, dice, los animales no tienes que buscarlos, ellos van a venir a ti. Señores, ¿y pasó o ¿No pasó? Dice que los animales llegaron, pasaron 100 años, pero Noé tuvo que construir el arca, él tuvo que obedecer, él tuvo que accionar y él, el mismo hecho de su obediencia fue la predicación para la gente de la época. Dios dijo, mira, eh, voy a traer este juicio sobre la tierra porque la gente no me hace caso, pero voy a, a dar este espacio para salvarlos, voy a dar esta oportunidad para que nadie se pierda porque, ¿qué dice Juan 3,16? ¿No los escucho? Para para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga. O sea, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que nadie se pierda. Dígale al que está al lado suyo: Dios no quiere que nadie se pierda. ¿O Dios quiere que nadie se pierda? Él murió por todos, pero los que creen en Él se salvarán. Lo mismo pasó en la época de Noé. Dios puso, y hemos hablado por un par de semanas de lo que es el protocolo, la manera de Dios. Dios tiene un protocolo, Él tiene una manera, Él tiene un cómo. Somos tan arrogantes que decimos, pero ¿por qué no lo pueden hacer de otra manera? Bueno, Dios es Dios y Él hace como le dio la gana. Y Él en su amor y en su gracia brindó una oportunidad para que tú y yo nos salvemos. Y la oportunidad, el arca de salvación hoy día, se llama Cristo. Ahora, el título de mi mensaje es No es demasiado tarde. Pero tal vez sí es demasiado tarde para predicarlo todo. Estoy viendo el tiempo. Gracias, te amo, no sé quién lo dijo Pero te amo, te amo, te amo, te amo Somos un... <risas> Diga conmigo <risas> Diga conmigo, será como en los días de Noé Bien, Dios dio la oportunidad Y Dios sigue dando oportunidad Y yo quiero levantar una palabra hoy Y la palabra es que no es demasiado tarde No es demasiado tarde para que Dios salve tu vida o tu matrimonio o a tu esposa o a tu esposo o a tu hija o a tu hijo o a tu padre o a tu madre o a tu vecino o a tu vecina o Dios no es demasiado tarde para que Dios haga su obra. ¿Cuántos pueden, leer? ¿Cuántos pueden creerlo hoy? ¿Cuántos pueden creerlo? Dios dice que puede salvarte hasta y a esta gente le dio 100 años y en esa época algunos dicen, pero ¿cómo así? ¿100 años? No es predicando. Es que vivió 900 y pico, era otra época, era una época antes, la, la época prediluviana y no sé para qué me estoy metiendo ahí, no te metas José, no te metas, digan conmigo, no te metas José, es que me estoy metiendo ya, mira, la época prediluviana era otra época donde no llovía, antes nunca había llovido, Pero eso lo impresionante del arca, eh, él decía, ¿para qué estás haciendo eso? dice la gente, y les decía lo que pasa es que va a llover nunca había llovido y van a haber grandes ríos y mares que se van a levantar aquí no había pasado entonces la gente lo tildó de y muchas veces cuando tú y yo le hablamos a la gente con nuestra vida con nuestro testimonio la gente de qué nos tilda pero brother tú los domingos a la iglesia que van a hacer ahí van a escuchar a un hombre que habla ahí van a alabar y que es eso alabar y quedas llorando ¿Qué es eso no lo entiendo ustedes parecen pero dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2 que al hombre natural las cosas del espíritu le parecen locura no la, no la pueden discernir porque se han de discernir ¿qué cosa? espiritualmente ¿cuántos saben que no es que estamos locos? no es que estamos enamorados de aquel que nos liberó estamos, estamos enamorados de aquel que nos salvó aunque algunos sí estamos medio locos ¿cuántos loquitos me acompañan? Hay un par de loquitos ahí. Sí, estamos locos, pero locos de amor. Estoy loco de amor por Cristo. Bien, dice eh, la gente: estaban como que, oh, ¿qué es esto? Uy, se tostó Noé. Le cayó mal a aquella manzana que se comió también. Y está haciendo un arca, dice. ¿Un ¿Qué Un arca. ¿Y qué es eso? No, un barco grandote, dice, para que nos salvemos. ¿De qué? De una lluvia. ¿Qué lluvia? Eh, una palabra que él inventó. Ah, ok. No dice que Dios le dijo que va a llover. Oh, oh, oh. Exacto. Uh -huh. Señores, dice que será como en los días de... Bueno, Noé sufrió bullying porque le dijeron loco hasta que comenzó a llover. Y ya era demasiado tarde. Pero todavía no ha llegado el juicio. Por eso no es demasiado tarde. Toca a alguien y dígale, no es demasiado tarde. Usted ha estado creyendo por alguien que venga a los pies de Jesucristo. Usted ha estado creyendo por, por familiares, por vecinos. Usted ha estado creyendo por la transformación de la ciudad. Yo he estado creyendo porque Dios va a hacer algo grande en mi país. Ayer estuvimos en la mañana en un tiempo llevando un mensaje de perdón y reconciliación en el pueblo de Veracruz y fue algo poderoso lo que vimos allá Omar está por ahí no me deja mentir el tiempo poderoso que tuvimos allá Omar ¿dónde estás? dígame sí ahí está ahí está el hombre es que no te veo <ríe> Fue un tiempo hermoso, testimonios poderosos. Dios está haciendo algo en esta ciudad y en esta nación. Y sabes que tú y yo vamos a ver algo maravilloso, aún más grande de lo que Dios va a hacer. Porque si tú y yo nos ponemos de acuerdo, como todos estos hombres que vinieron hoy aquí y desfilaron, y una vida cambiada empieza a ser sal y luz, porque somos sal en el mundo que, que detiene la corrupción y somos luz del mundo que detiene la tiniebla. Si tú y yo empecemos a ejercer como Noé, a pensar de que nos tilden de posiblemente de locos, porque no van a entender, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Para él son locuras. Por eso, a pesar, diga conmigo, a pesar de los que no entienden, sigamos siendo sal y luz. Usted ve el testimonio de Noé y ¡guau!, wow. Ahora, algo que quiero resaltar de Noé en estos minutos que me quedan es que Dios le da detalles porque Dios nos da detalles, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos visto ya en la palabra de que Dios nos da mucho detalle Dios habla hoy y Dios sigue hablando. Sin embargo, hay cosas que también Dios nos dice. Entonces, concéntrate en lo que Dios sí dice, no en lo que Dios nos dice. Porque dentro de los detalles que Dios le dio a Noé, adivine qué detallito no le da. Dios le dice, vas a construir el arca de este tipo de madera. ¿Noé la consiguió o no la consiguió? Sí, sí la consiguió. Y pum, 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 empezó a hacerlo. Y le vas a poner brea. En ese tiempo, no sé, no habían petroleras. ¿Dónde encontraron la brea? Surgió, espontáneamente posteriormente brea. Mira, ¿qué es eso? Había un letrerito. Brea brea, oh, oh, ahí está, oh, oh, oh. llega, pa, 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 pa. hicieron el arca, al final los animales llegaron, él no los tuvo que amastrar, imagínense metiendo dos leones ahí, un león y una leona, no sé por qué va Richard, te voy a llamar ejemplo pero no tengo tiempo, imagínate meter un león, pero el león llegó. El, el, el león llegó mansito no sé cuántos pueden ver esto los animales al final llegaron o no llegaron, llegaron. cómo llegaron los animales Falsos. pero sabe qué detalle Dios no le da a Noé el arca no tenía timón que qué el arca no tenía y sabe qué significa eso que Dios controlaba el arca Be Ven y, ven y predícalo ven y predícalo ven y predícalo hay detalles que Dios da diga conmigo hay detalles, hay detalles. y todos los detalles, todos los detalles. necesarios, necesarios. Dios, me los Dios me los va a dar pero hay detalles que Dios no me va a dar porque Él es mi timón Él es mi timón Él es mi timón Él es mi timón dígale al que está al lado suyo hay detalles que importan Eso te lo habla Él pero dígale a esa persona, hay detalles que no tienes que saberlo, porque Él es tu timón, Él es el que te lleva. Vamos, Él nos lleva a puerto seguro, Él es el que nos lleva, Él es el que nos llama, Él es el que nos dice. Uh. Apague, vámonos. ¿Quién quiere una más? Mira, un pedacito más, un pedacito más. Ahí esto de no es demasiado tarde no solamente es para salvación sino que también no es demasiado tarde el Señor me ponía dos puntos en esta palabra de no es demasiado tarde no es demasiado tarde para la salvación tuya de alguien o de la ciudad o de la nación pero también me daba una palabra y es que no es demasiado tarde para los pródigos para lo que, los que se han alejado por eso esa canción de vuelve a casa vuelvo a casa a los brazos del padre que me ama y me llama me llama me llama por su nombre aunque conoce mi pasado aunque más aún así me aceptas y su hijo ¿qué fue lo que pasó con el hijo pródigo? el hijo pródigo se fue ya era hijo ¿y qué hizo? el hijo pródigo? ¿usted sabe la historia? se apartó y se gastó la herencia le, le pidió prácticamente el papá papá dame la herencia en vida no quiero esperar que mueras prácticamente lo estaba matando al pobre viejo habla de un hombre despiadado egoísta rebelde y muchas más que podemos decir sin embargo el padre le da la herencia se va y la malgasta y llegó al punto de depravación donde la gastaba en licores y todo tipo de sustancias y en mujeres y todo tipo de, de mala vida y llegó al punto donde quedó totalmente quebrado y como decimos en buen panameño quedó en la en la lama el que no es panameño y no entiende el término, después se lo explicamos. Y el hijo pródigo recapacitó. Y estaba comiendo la comida, quería comer la comida de los cerdos. No es que la comía. Estaba cuidando a los cerdos, intentaba comer de la comida de los cerdos. Y dice que ahí recapacitó. ¿Y sabes qué dijo? Él dijo, ups, pero yo qué estoy haciendo? sí, en la casa de mi padre vean conmigo en la casa del padre hay mejor comida que esto él dijo ahí, él recapacitó y él dice no es demasiado tarde y yo necesito levantar esta voz sobre usted tal vez alguno por ahí dice bueno, yo estoy herido yo estoy dolido yo estoy alejado yo estoy endurecido cuando no estamos lavándonos nuestros pies diariamente, porque ya usted está lavado, ya usted fue limpio, ya usted fue perdonado, ya usted fue salvado, ya usted fue, el Espíritu Santo lo hizo cuando usted vino a Cristo, porque en la cruz hace 2000 años Cristo pagó todo, usted, telestay, la deuda fue pagada, ya usted fue hecho libre, usted fue limpio. Usted fue declarado santo, posicionalmente hablando. Comenzó un proceso de santificación. Comenzó un proceso en usted que tiene que ir creciendo. Pero todos los días usted tiene que lavarse los pies. Y cuando no, la, no los lavamos constantemente, estoy hablando espiritualmente, por supuesto. Podemos ser como el hijo pródigo. Y ese es el segundo punto que quería tocar rápidamente. El hijo pródigo, diga conmigo... No es demasiado tarde Ayúdame a predicar Y díganselo a alguien por ahí No es demasiado tarde Para recibir El perdón de Dios La restauración de Dios La sanidad de Dios Dígale Soy perdonado como hijo Dígalo Soy hijo de Dios Soy libre Dígale a alguien ahí Si eres hijo ¿Eres hijo? Dígale, ¿eres perdonado? Dígale, ¿eres libre? ¿Tienes sanidad? Dígale, ¿no es demasiado tarde? Algunos hombres, después de Bano Brothers, estamos haciendo un, un devocional. ¿Cuántos están disfrutando de ese devocional? Es bien cortito, pero bien chévere. Y, y tengo una nota del de hoy, del de esta mañana, que que me llegaron me llegaron el ver y el recordar eso y quiero leértelo brevemente Nueva Naturaleza diga conmigo Nueva Naturaleza hay dos palabras griegas Neos y Kainos ¿cuáles son? Sí. Muy bien. La lengua griega tiene dos adjetivos para expresar la novedad. Neos, que es un nuevo o reciente, algo que es fresquito. Y kainos, que es nuevo, diverso. Neos se refiere al tiempo y significa joven e indica, por tanto, una novedad en relación con el tiempo. La frescura de una cosa que comienza a existir y que se aplica, sobre todo a los seres vivientes o semejantes. Como el vino nuevo, al que hace referencia a los evangelios, que es de reciente fa fabricación. Eso es neos. Diga conmigo neos. Se refiere a tiempo. Algo que está nuevecito en cuanto a tiempo. El otro objetivo es cainos. Y Cainos puede expresar otro matiz distinto e indica no simplemente algo reciente, o sea, nuevo en el tiempo, sino una especie nueva de realidad, nueva en naturaleza. Una especie que antes no existía. Una especie nueva de realidad. Algo que antes no existía. Se refiere al carácter y la naturaleza. Diga conmigo, el carácter y la naturaleza. Bien, esa es la palabra usada en Efesios 4.24, donde dice, también en 2 Corintios 5.17, dice que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué más? Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son, ellas nuevas. Ahí no usa neos, usa kainos. Se trata pues del mismo hombre rejuvenecido, reformado o renovado. Perdón, no se trata del mismo hombre, pero rejuvenecido, reformado o renovado. Sino más bien de un hombre transformado totalmente, que ha recibido un modo nuevo de existencia. Eso es lo que Cristo te dio una vasija recién fa fabricada es Neos pero una persona que antes era pecadora y ahora está llegando a ser santa es Cainos cuando Cristo por la fe entra en la vida de un hombre pecador este es un nuevo hombre enteramente nuevo con una nueva naturaleza ¿dónde están esos aquí? el creyente escúchame esto el creyente entonces necesita tomar una acción ahí el creyente necesita tomar o vestirse de la nueva naturaleza provista y creada según Dios en la santidad y justicia de la verdad esta es la acción diga conmigo acción decisiva diga conmigo es una acción decisiva del creyente intencionalmente requiere hacer que tú te revistas y versículo si me pone por favor colosenses 3.10 quiero cerrar con ese versículo pero quiero decirte quiero que penetre esto no es demasiado tarde no es demasiado tarde para ver la restauración de dios y para ser despertado el espíritu santo está despertando esta casa y él no ha acabado contigo hay una obra grande que Dios está haciendo en cada hogar hay hogares que han dejado de creer hay hogares que se han se han derecido el corazón del hogar matrimonios hombres mujeres niños si puede leer conmigo Colosense 3 .10 dice vamos a leerlo todos juntos dice vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan. Y se, y se parezcan. Y se parezcan más a Él. Vístanse. Es una decisión. Hablar de... No es demasiado tarde. El Espíritu Santo... Póngase de pie iglesia Quiero invitarte a que usted sea ahora Ministrado Para recibir lo que viene El hijo pródigo Tenía también Un hermano Y era el hermano mayor mi hermano mayor se convirtió en alguien que aprendió a hacer todo lo correcto y estaba en casa pero en un momento su corazón se endureció yo siento decirle a alguien hoy decirle a la casa no si escuchas hoy, tu, hoy su voz no, no endurezcas tu corazón no endurezcas tu corazón. ¿Qué tal si usted en este momento cierra tus ojos donde estás y dile Espíritu Santo, háblame, háblame donde hay dureza de mi corazón? No me quiero perder lo nuevo y lo fresco tuyo. No me quiero perder lo que estás por hacer. No me quiero perder lo que, está, lo que esta temporada está trayendo para la casa. Espíritu de Dios. Tú eres un Dios que no solamente nos salva esa es apenas la entrada, esa es la punta del iceberg es apenas el comienzo pero hay mucho más hay mucho más y el hecho de que el arca no tiene timón significa que tú lo diriges por eso Señor guía mis pasos dile Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta casa, vamos a alguien que alaba al Señor y le dé gracias porque si Él te salvó, Él te perdonó, Él te liberó, Él te sanó y Él, el que comenzó la buena obra en ti, señores, el que la comenzó, ¿qué hará? La terminará. Ayúdeme en este momento y, y, y ministre a alguien al lado suyo. Dígale, el que comenzó la buena obra en ti, la va a terminar el que comenzó en ti la terminará el rey está aquí y él te toca hoy alguien que le diga a alguien no es demasiado tarde no es demasiado tarde reciba el perdón, reciba la salvación de Dios reciba un rompimiento en esta hora, reciba un toque del Señor hay gente que en este momento está siendo liberada hay gente que en este momento está, están rompiéndose durezas de su corazón costras costras espirituales están cayendo vamos alguien que reciba en este momento un toque del Espíritu Santo dígale este es un tiempo este es un tiempo para ti alguien que lo cree y le diga Señor no es demasiado tarde no es demasiado tarde alguien que lo cree, alguien que levante esa palabra para sí mismo dígalo no es demasiado tarde para mí Tere, no es demasiado tarde para todavía vivir mejor tiempo en nuestras vidas, en nuestro matrimonio. Todavía aún Él tiene mejor, mejor. Alguien que lo crea, ¿lo crees conmigo? Créalo conmigo, créalo conmigo, créalo conmigo, créalo por usted mismo. Alguien que levante en este momento oración ahí, uno por otro. Si tiene su esposa, su familia ahí, ore, pero también ore por el vecino, el que está al lado suyo que tal vez ni conoces. Espíritu de Dios trae esa palabra afílala Señor este es el año de enfocar es el año de posicionar
1: sí es.
0: y hay muchas cosas que tú estás posicionando arreglando sí
1: es.
0: dice mire un segundo acá el viejo hombre hay una acción que hay que tomar muchas veces salimos de aquí y nos vamos y traemos al viejo hombre nos escondemos pero de repente algo pasa llegamos a la casa y traemos al viejo hombre y el viejo hombre la naturaleza es fea, es bruta, mira acá un segundo y ese es como el viejo hombre pero hay que tomar una decisión dice vestidos de nuevo el nuevo, el viejo hombre ya está crucificado. El Señor dice que con Cristo está juntamente crucificado. Por eso hay que... Hay que levantar al nuevo hombre. Hay que vestirse de la armadura. El nuevo hombre. Dice, ponme el versículo de nuevo de Colosenses, por favor. Colosenses 3:10. Léalo conmigo. Tengo aquí a mis actores perfectos. Ellos fueron ellos fueron una estrella ya en Banner Brothers también. Así que un fuerte aplauso. D mire, léalo conmigo. Vístanse. Dígalo, con la nueva naturaleza. Para vestirse con la nueva naturaleza hay que ver derrotada a la vieja y hay que dejarla ahí está crucificada con Cristo vamos, el, el viejo hombre ya no tiene poder sobre mí, sobre ti vamos, alguien que le da conmigo vístanse, lealo conmigo, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él Vamos, el nuevo hombre Mire, vestido así con la armadura El casco de la salvación El escudo de la fe Vamos a la espada, mueve esa espada La espada de la palabra Vamos, alguien que lo crea hoy Alguien que le diga alguien a Alguien al lado suyo, vístete Vístete, vístete con la nueva naturaleza Ya Cristo Sepultó a la vieja naturaleza Vamos, el, el enemigo Ya fue derrotado
1: Es de mucha alegría y mucho gozo ver todo lo que hemos compartido esta mañana Pero cuando dice que a medida que aprendan a conocer a su creador se parecen más Y vas a experimentar aún cosas mayores Yo creo que nosotros los que tenemos más tiempo en Cristo Disfrutamos mucho más el testimonio de muchos de ustedes Que dieron palabra hoy de lo que Dios hizo en sus vidas el fin de semana porque en la medida que más y más conoces al Señor, más y más te impacta lo que Él está haciendo. Entonces, queremos invitarte a que no te quedes en la orilla. No te quedes mojándote solamente el pie cuando el agua puede llegar hasta taparte completamente. Yes. Hasta bucear en los océanos del Espíritu. Una de las cosas que más usa Satanás y el enemigo es sobre todo cuando tienes mucho tiempo Como que ya yo me sé esto Ya me sé lo Bien. otro Esto no es una carrera de conocimiento Esta es una carrera de experiencia De experiencia de, de más y más en el espíritu Que es la comunión Entonces cuando somos vestidos de una nueva naturaleza Nos vamos renovando Y hay una renovación constante Es más y más y más Por eso es que nunca te vas a aburrir Nunca te vas a cansar Nunca es Ay qué pereza otra vez, vamos a la congregación Vamos a la iglesia, vamos a la casa de luz Vamos al seap. ¿Qué pereza No, nunca, cuando hay pereza Es una, o cuando hay aburrimiento O fastidio Es una, un síntoma De que tú estás desconectado Y estás en la, en la vieja naturaleza Cuando tú estás en la nueva naturaleza Hay un movimiento El Señor es un Constante mover Me gustó esa palabra que decía Carlos hoy es un movimiento y no es un movimiento solo de hombres ni de mujeres es un movimiento del Espíritu Santo de Dios que habita en hombres y en mujeres y que no solamente se circunscribe a la región de Panamá o a la ciudad de Panamá no eso va mucho más. Por eso es que a veces tenemos un concepto muy errado de lo que es lo de Dios y la presencia de Dios. Yo no sé si usted añora su presencia eterna. Este mundo es muy, tiene muchas cosas sabrosas, pero Pablo dijo, no sé qué escoger, si estar aquí o estar allá. Y yo no le quiero invitar a que usted viva en un escapismo, pero sí lo invito a que sueñe con la eternidad. Amén. Que no crea que es un concierto tipo aquí, que es muy bonito y muy bueno, no, no, no es mucho más grande que un escenario porque si en la tierra hay cosas hermosas si en la tierra en este planeta tierra hay tantas cosas lindas que incluyen los seres humanos ¿cómo será esa eternidad que será para siempre? donde tus vestiduras no van a ser ni siquiera como la armadura de esta romana no serán otras cosas otras cosas ¿y sabe qué? solamente son 100 años esta vida 120, 150 Nadie llega a 150 120 el que más ¿Cómo será esa eternidad? Y esta vida es un examen Esta vida es una carrera Donde tú vas a aprender a conocerlo más Y más y más Familia qué pérdida de tiempo Vivir en la carne Qué pérdida de tiempo Vivir con una vida sin renovación Y sin transformación Lo más aburrido que puede haber Y lo más insignificante que puede haber Es vivir una vida en la carne Sí, sí. en amargura, en falta de perdón, en odio, en tristeza, en borrachera, en fornicación, en adulterio, en contienda. Eso sí da pereza. La renovación del espíritu es cada día más, cada vez más. Y entre más renovado estás tú, quieres ver la renovación en más gente y en más gente. Qué alegría ver 80 varones que fueron a fin de semana. Pero señores, vamos por más. No vamos vamos por naciones. No por, vamos por naciones. Por eso no hay manera de aburrirse. No hay manera cuando tú eres transformado, sí, cuando tu naturaleza es transformada. Noé vio toda la especie de animales. Tú sabes, José, que veía un chistecito que me llegó hoy, ya lo posté rapidito, que el burro decía, un chiste, y no sé de qué vas a hablar el arca de Noé. El burro dice, oye, yo me salvé, no te vas a salvar tú. El burro entró en el arca. El burro entró en el arca con la burra. No seas más burro que el burro, por favor Entra en el arca, salva a tu familia Sálvate a ti y salva va? a tu familia
0: Está buena, está buena oh, Levante la mano de alguien levante la mano de alguien y dígalo Vístete con la nueva naturaleza Ey, apropíate Aprópiate, lo está para ti Es un cheque que tienes que cambiarlo Si a usted le dan un millón de dólares en cheque ¿Usted lo cambia o no? Ayer lo cambié Ayer, bueno, es más grande que un cheque, y mucho lo tenemos en el bolsillo y no lo cambias. Así que esta es una palabrita para ti, dígale, cambia el cheque,
1: vamos, cambia el cheque, vamos, vamos ahí,
0: vamos, vamos a la ¿Ahora? hora, señor.